0: Crew hat sich dann blitzschnell entschieden, auf dem nahegelegenen Flughafen Lebogeno zu landen. Aber es war halt zu dem Zeitpunkt schon völlig aussichtslos. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircrash, der Flugunfall-Podcast. Mein, mein Name ist Sebastian, ich bin der Host dieser Show. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's so mittelmäßig bis gut. Ich habe im Moment immer wieder ein bisschen Probleme mit den Zähnen. Das ist auch der Grund, warum die Folge vor dieser sich etwas verspätet hat. Entschuldigung nochmal dafür. Aber ansonsten ist alles wunderbar. Bevor wir zum heutigen Thema kommen... Möchte ich gerne noch mal kurz über unsere Spendenaktion sprechen. Wir haben eine Skymark Supreme 1 zu 100 Airbus A320 in der Sonderlackierung Bravest Blue. Das ist die Sonderlackierung für die Feuerwehr New York. Versteigert der Erlös geht den freiwilligen Helfern der Flutkatastrophen in Deutschland zugute. Die Versteigerung ist mittlerweile gelaufen. Das Flugzeug ist versteigert worden zum sehr vernünftigen Preis. Es laufen noch ein paar andere Sachen, weil wir auch Teile unseres Umsatzes aus diesem ähm, aus diesem Monat spenden. Äh, wir werden außerdem aus unserem ja nennen wir es mal PayPal und Patreon vorne vor ein Teil spenden, den wir nicht für die Kosten brauchen diesen Monat. Und ähm, der Spendenbetrag, der über Flugwerk 24, also über das Flugzeug und über den dort eingerichteten Spendenpool äh, zustande gekommen ist, den werden wir zum Abschluss noch verdoppeln. Deshalb wird es noch zum 1. August ungefähr dauern, bis dann die, ähm, die Spenden ausgezahlt werden. Die Summen, die liegen in der Zwischenzeit bei einem Treuhandkonto, damit das halt alles auch nachvollziehbar ist und dann auch nachvollziehbar ist, wo es letzten Endes hingeht. Das wollte ich dazu sagen. Ähm, apropos PayPal und Patreon. Da sind wir bei beiden vertreten, wenn ihr uns unterstützen wollt, da dann könnt ihr das sehr, sehr, sehr gerne tun. Alle Infos und Details zu dem Thema habe ich am Ende der Folge für euch natürlich immer vorbereitet. Ja, ist heute ein bisschen eine Zeitblase, weil die Aufnahme dieser Folge stattfindet, bevor ich die Folge, die ihr, wenn ihr sie als Podcast hört, na, als Podcast hört, schon gehört habt. Ähm, dementsprechend ist es heute ein bisschen durcheinander, auch was, was neue Patrons und Feedback angeht und so weiter. Dazu aber alles mehr ähm, am Ende der Folge. Da möchte ich dann doch jetzt gerne einmal zu unserem Thema des heutigen Tages kommen. Ja, wie die Live-Zuschauer merken, nehmen wir diese Folge am 25.07.2021 auf und damit auch am 21. 21. Jahrestag des Unfalls, über den wir heute sprechen. Am 25. Juli 2000 beginnt das Ende eines ganz besonderen Fluggerätes, ja eher des besondersten Fluggeräts, das es je gab. Das Ganze äh, beginnt, als die Concorde Foxtrot Bravo Tango Sierra Charlie kurz nach dem Start am Flughafen Charles de Gaulle in Paris abstürzt. Ähm, ja, die Concorde. Kein anderes Flugzeug wird so sehr mit Luxus und Jetset in Verbindung gebracht. Ähm, dass sie Überschall schnell fliegen konnte, dürften die meisten wissen. Aber bevor wir zu dem Unfall kommen, möchte ich doch gerne noch einmal ein bisschen genauer auf dieses wirklich besondere Flugzeug schauen. Am 29. November 1962 trafen die britische und die französische Regierung ein Abkommen, zusammen ein Überschallverkehrsflugzeug zu bauen. Bereits einige Jahre zuvor war in London das äh, Supersonic Air Transport Committee gegründet worden. Nachdem man 1955 zu dem Schluss gekommen war, dass Überschallpassagiertransport prinzipiell möglich ist. Ähm, dieses Kom Komitee legte sozusagen die Rahmenbedingungen für eine Ausschreibung einer Passagiermaschine fest. Mit Versuchsflugzeugen äh, stellte man dann schnell fest, dass alles über Macht 2,5, also zweieinhalbfache Schallgeschwindigkeit ähm, nicht möglich war und einigte sich so dann auf einen Entwurf, der knapp über Mach 2 fliegen sollte. Ähm, zur gleichen Zeit wurde in Frankreich ein Überschalljet bei den Firmen Sud Aviation, Nord Aviation und Dassault ähm, ausgeschrieben, der 60 bis 80 Passagiere tragen und deutlich schneller als Mach 1 fliegen sollte. Beide Länder haben sich dann ziemlich schnell zusammengetan, um ja dieses Überschallflugzeug zusammenzuentwickeln. Mit dem eben erwähnten Abkommen 1962 einigte man sich dann, beide Anforderungen so anzupassen, dass man Flugzeug entwickeln kann, das eben für beide Länder und deren Wünsche tauglich ist. Und was dabei rausgekommen ist, ist ziemlich einzigartig, kann man sagen. Sie gehört zu einer der größten technischen Errungenschaften, die es jemals gegeben hat, die Aerospital BAC Concorde. Fast einzigartig, übrigens wegen der russischen, liebevoll Konkordski genannten Tu-144. Die ist das einzige weitere Überschallpassagierflugzeug der Geschichte. Und an dieser Stelle möchte ich, bevor wir zurück zur Concorde kommen, mal ganz kurz mit einem Irrtum aufräumen. Die Tu-144 ist nämlich keine Kopie der Concorde. Ihren Erstflug hatte sie drei Monate vor der europäischen Variante. Und auch wenn beide Flugzeuge für den Laien sehr, sehr ähnlich aussehen, sind sie grundverschieden. Also sowohl die Rumpfform als auch das grundlegende Tragwerk sind den Anforderungen geschuldet. Daher kommt auch dieses sehr vergleichbare Design. Die absenkbare Nase zum Beispiel, die brauchten beide, damit man aus dem Cockpit gucken kann. Ähm, vor allem am Boden oder halt im Endanflug, dass man letzten Endes die Landebahn sieht. Ähm, die Tragflächenkonstruktion zum Beispiel ist aber komplett unterschiedlich. Die Concorde setzt auf ein hochkomplexes Profil, das bessere Langsamflugeigenschaften gewährleistet. Die 244 hat es nicht. Die hat ein relativ einfaches Delta-Profil und braucht deshalb auch für einen Landeanflug die sogenannten Kanals oder als Entenflügel auch bekannten Flügel, die vorne am Flugzeug sitzen und ausgefahren werden können, um zusätzlichen Auftritt zu generieren. Die Concorde hatte von Anfang an vier Triebwerke, während die Tu-144 anfänglich mit zwei zwei Stromstrahltriebwerken ähm, gebaut wurde, was darin resultiert, dass die russische Maschine den Nachbrenner dauerhaft anlassen musste, um über Mach 2 zu fliegen. Die Concorde musste das nicht. Die brauchte den nur zum Beschleunigen bis etwa auf Mach 1,8 und danach konnte sie ohne Nachbrenner weiter auf Mach oder 2,3 oder 2,23 ganz genau ähm, beschleunigen. Ja, und die Tu-144 war übrigens auch nur von 75 bis 78 im Liniendienst im Einsatz. Mit Passagieren sogar nur, 100, äh, nur von 1977 bis 78. Und das Ganze einmal wo wöchentlich zwischen Moskau und Alma-Ata. Nach insgesamt 55 Passagierflügen wurde das Projekt dann eingestellt. Ähm, zwei Tu-144 sind verunglückt. Eine bei einer Flugschau in Le Bourguet. Ich glaube, die meisten kennen das Video davon. Und 1973 ist eine beim Testflug, äh, Entschuldigung, das, also Le Bourget war 1973 und äh, 1978 ist eine beim Testflug verunglückt, äh, hat da eine Bruchlandung hingelegt und war irreparabel beschädigt. Ähm, 16 Maschinen wurden insgesamt gebaut, eine weitere wurde nie komplett fertiggestellt. Sieben von den 16 existieren heute noch, eine davon im Technikmuseum Sinsheim. Jetzt aber aus Russland ganz schnell zurück nach Frankreich und Großbritannien zur Concorde. Die hatte ihren Erstflug am 2. März 1969, knapp vier Monate bevor Neil Armstrong und Buzz Aldrin auf dem Mond spazieren gegangen sind. Die Indienststellung erfolgte aber erst Jahre später, nämlich am 21. Januar 1976. Optisch war die Concorde natürlich eine mehr als außergewöhnliche Erscheinung. Delta-Flügel -Flü ohne zusätzliches Höhenleitwerk, schmaler Rumpf mit schier endlos langer Nase, vier Triebwerke am am, unterm Heck, äh, alle vier Triebwerke mit Nachbrenner und das sehr hoch und weit hinten sitzende Bugfahrwerk machten sie von Anfang an wirklich zu einer ganz speziellen Erscheinung. Ähm, und technisch war sie definitiv noch viel besonderer. Um die Reisegeschwindigkeit von Mach 2,23, also über die doppelte Schallgeschwindigkeit, zu erreichen, wurde die Aluminiumgrundkonstruktion in kritischen Bereichen mit Titan und Edelstahl verstärkt. Außerdem war durch den Wegfall des Höhenleitwerks, waren außer dem eigentlichen Seitenruder, alle Steuerflächen an der Hinterkante der Tragfläche angebracht. Und alle, das waren also insgesamt sechs Steuerflächen, die waren alle sowohl als Höhen- als auch als Querruder zu benutzen. Ja, im Flug waren die Temperaturen an den Außenflächen durch die Reibung so hoch, dass die gesamte Maschine während dem Flug 25 cm länger und danach äh, wieder 25 cm kürzer wurde. Das ging so weit, dass es ähm, im Cockpit an der Konsole vom Bordingenieur gab es im Flug einen circa 1 cm langen Spalt, der nach der Landung dann einfach wieder verschwunden ist. Und in der Kabine war natürlich auch vieles anders. Ganz interessant und von vielen nicht gewusst ist hierbei die Klimatisierung. Funktioniert ja in normalen Passagierflugzeugen mittels Zapfluft, also aus dem Nebenstrom vom Triebwerk abgeleitete Luft, die in die Kabine gepumpt wird. Das geht aber im Überschallbereich schlicht und ergreifend nicht. Daher erfolgte die Klimatisierung durch Wärmetauscher in den Treibstofftanks. Um, an Bord gab es auch nur eine Klasse, macht aber nichts, weil die war sowieso teurer als jedes erste Klasse-Ticket, das man zu dem Zeitpunkt kaufen könnte. Um, und die war zwar für 128 Passagiere zertifiziert, aber so nie im Einsatz. Zum Schluss wurde sie mit 100 Passagieren bei Air France und mit 96 Passagieren bei British Airways betrieben. Insgesamt sind 20 Concorde gebaut worden von denen je zehn British Airways und Air Force betrieben haben. So, das war jetzt heute dann mal ein bisschen ein längerer Exkurs zu dem Flieger, um den es geht, aber ich finde, dass die alte Dame das auch wirklich verdient hat. Jetzt kommen wir aber mal zu dem, worüber wir heute eigentlich sprechen wollten. Und zwar Air France Flug 4590 am 25. Juli 2000. Dieser sollte von Paris nach New York gehen und es handelt sich dabei nicht um einen Linienflug der Air France sondern um einen Charterflug für die, deutsche Reederei, für die deutsche Reederei Peter Dellmann. Unter den 100 Passagieren waren entsprechend auch 96 Deutsche. Alle Passagiere sollten in New York an Bord der MS Deutschland eine 16-tägige Kreuzfahrt nach Ecuador unternehmen. Der Flug mit der Concorde zum Anfang des Traumurlaubs war ja eine besondere Dienstleistung für sehr zahlungsfähige, wohlhabende Kunden der Reederei. Die verwendete Concorde war die Foxtrot Bravo Tango Sierra Charlie, die ihren Erstflug am 31.01.75 hatte und am 6. Januar, also über ein Jahr später, ähm, nee, knapp ein Jahr später, an Air Force ausgeliefert wurde. Die letzte Wartung der Maschine fand am 21. Juli 2000, also vier Tage vor dem Unfall statt. Die Maschine hätte ursprünglich um 15 Uhr starten sollen. Allerdings hatte der Kapitän bei der Vorflugkontrolle einen kleineren Defekt an der Schubumkehr entdeckt und dessen Reparatur angeordnet. Dadurch hat sich der Start dann um knapp zwei Stunden verzögert, also es waren irgendwie eine Stunde 45 Minuten, wo die Maschine später gestartet ist, als sie das hätte sollen. Das wiederum führte dazu, dass Continental Airlines Flug 55, der pünktlich um 16.37 Uhr startete, letzten Endes fünf Minuten vor der Concorde statt anderthalb Stunden nach ihr sich auf den Weg machte. Ja, und Die auf dem Flug eingesetzte DC-10 verlor beim Start einen sogenannten Verschleißstreifen. Das ist im Prinzip ein Blechstreifen, der aus, in dem Fall aus einer Titanlegierung war, etwa 43 cm lang und diese Streifen werden am Übergang vom Nebenstromauslass zur Verkleidung des Triebwerks verwendet. Und sind so gestaltet, dass sie schnell getauscht werden können, um der hohen thermischen und aerodynamischen Belastung an dieser Stelle einfach gerecht zu werden. Also deshalb heißen sie auch Verschleißstreifen. Sie nutzen sich halt schlicht und ergreifend ab. Übrigens sollten diese Streifen eigentlich aus Edelstahl oder Aluminium sein. Dazu sage ich aber später noch ein bisschen was. Ähm ja, und zu dem, was dann passiert ist, gibt es zwei Versionen. Kann man so nicht direkt sagen. Also es gibt eine, eine Faktengeschichte und es gibt ein paar Unstimmigkeiten, ob gewisse Faktoren da reingespielt haben oder nicht. Ähm, die, ich sag mal, offizielle Version in Anführungsstrichen stammt aus dem äh, Abschlussbericht der französischen Flugunfalluntersuchungsstelle BEA. Und die Gesamtversion ist ein bisschen komplexer und bezieht viel, viel, viel mehr Faktoren mit ein, von denen viele von der BEA auch anerkannt werden und auch in ihrem Bericht genannt werden, aber halt eben nicht als beitragende oder nicht als relevante Fakten vielmehr ähm, genannt werden. Dazu aber auch dann später nochmal mehr. Ja, laut der BEA ist die Concorde beim Startlauf mit hoher Geschwindigkeit ähm, über das Titanteil der DC-10 gerollt, wodurch ein Reifen am Hauptfahrwerk geplatzt ist. Trümmerteile von diesem Reifen haben dann die Tragfläche durchschlagen, wodurch einer der Treibstofftanks platzte und Kerosin auf das Tra äh, Triebwerk Nummer 2, das ist das innere Triebwerk der linken Tragfläche, und auch über dem äh, Fahrwerkschacht lief. Ob das Feuer jetzt durch einen Funken im Fahrwerkschacht oder durch das heiße Triebwerk ausgelöst wurde, konnte man hinterher nicht mehr herausfinden, aber auf jeden Fall standen sehr schnell große Teile der linken Tragfläche in Flammen. Die Maschine hatte zu dem Zeitpunkt schon die Geschwindigkeit V1 überschritten. V1 bezeichnet die Geschwindigkeit, ab deren Start nicht mehr sicher abgebrochen werden kann, auch bei einem größeren Schaden. Daher musste die brennende Concorde abheben. Es gab einfach keine andere Möglichkeit. Ja, und einmal in, die, in der Luft war die Situation ziemlich, ziemlich aussichtslos. Die Triebwerke 1 und 2 fingen Feuer und erzeugten keinen bzw. kaum Schub. Also Triebwerk 2 hat gar keinen Schub mehr geliefert, Triebwerk 1 hat noch ein bisschen Schub geliefert. Die Maschine kam auf 200 Fuß Höhe, das sind circa 60 Meter, und konnte weder steigen noch weiter beschleunigen. Wahrscheinlich wegen der Beschädigung ließ sich auch das Fahrwerk nicht einfahren. Der genaue Grund konnte nie festgestellt werden. Ähm. Die Crew hat sich dann blitzschnell entschieden, auf dem nahegelegenen Flughafen Le Bourget zu landen, aber es war halt zu dem Zeitpunkt schon völlig aussichtslos. Das wütende Feuer äh, hat eins von den Elevons äh, beschädigt, das sind diese äh, Steuerelemente, die ich eben erklärt habe, die sowohl als Höhen- als auch als Querruder fungieren. Ähm, ja, und die Beschädigung, die wurde immer mehr und so schwer, dass das letzten Endes angefangen hat, sich aus, aufzulösen und dementsprechend nicht mehr gegensteuern könnte. Während gleichzeitig der ungleichmäßige Schub, also wir haben Triebwerk 1 fast keinen Schub, Triebwerk 2 kein Schub, Triebwerk 3 Vollschub, Triebwerk 3 und 4 Vollschub. Das ja, sorgt dann halt dafür, dass die Maschine sich nach links rollt, also weil du halt auf der rechten Seite einfach mehr Schub und dementsprechend auch mehr Auftrieb hast. Das hat sie dann auch gemacht. Sie hat sich nach links gerollt und zwar insgesamt über 100 Grad. Die Piloten haben dann versucht, an den Triebwerken 3 und 4 ähm, Schub wegzunehmen, einfach um, dass sich die Maschine quasi wieder auslevelt, also wieder eben fliegt. Zu dem Zeitpunkt war sie aber schon so langsam, dass das dann letzten Endes zum Strömungsabriss geführt hat. Und ja. Die Concorde ist dann genau zwei Minuten nach dem Beginn des Startlaufs auf das Hotel Hotelissimo Le Relais Bleu in Gonesse, nur wenige Kilometer vom Ende der Startba Startbahn entfernt, gestürzt. Alle 100 Passagiere, neun Besatzungsmitglieder und auch leider vier Personen an Bord sind gestorben. Diese Rekonstruktion der Abläufe, also was ich jetzt gerade erzählt habe, entspricht der Beschreibung des Untersuchungsberichtes. Ein solcher Untersuchungsbericht unterscheidet in der Regel zwischen auslösenden und beitragenden Fak äh, Faktoren. So war das auch in dem Fall. Hier gibt es allerdings ein paar interessante Punkte, über die wir sprechen müssen. Ähm, der erste und wohl wichtigste Faktor dabei ist das Gewicht des Flugzeugs. Um das jetzt genau zu verstehen, muss man wissen, dass die Concorde nicht über eine klassische Trimmung mittels Veränderung oder Verstellung der Steuerflächen verfügt oder verfügt hat vielmehr. Ähm, sondern über das Umpumpen von Kerosin getrimmt wird. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Solche Systeme gibt es auch in anderen Flugzeugen, wie zum Beispiel in vielen Boeing 747-Varianten. Allerdings dann immer als zusätzlicher Trimmung. Bei der Concorde ist das die einzige Möglichkeit, die Maschine zu trimmen. Also wenn ich irgendwie, was weiß ich, einen, einen ähm, starken Seitenwind habe von rechts, dann habe ich halt die Möglichkeit, mehr Sprit nach rechts zu pumpen und dadurch das Flugzeug generell nach rechts in Anführungsstrichen hängen zu lassen und um das so auszugleichen. Ähm, und das Gleiche funktioniert halt auch nach vorne und nach hinten. Ähm, ja, und... Also das muss man jetzt halt wie gesagt um, äh, verstehen, um einmal dieses, dieses Gewichtsthema zu verstehen, ähm, weil die Maschine war zu dem Zeitpunkt definitiv überladen. Das äh, maximale Abfluggewicht von einem Flugzeug ist an sich schon ein extrem komplexes Thema, da es einerseits wetterabhängig äh, variieren kann, andererseits aber auch die Position der Ladung berücksichtigt werden muss, da sich jedes Gramm Ladung auf den Schwerpunkt auswirkt. Der Schwerpunkt vom Flugzeug ist ganz einfach erklärt der Punkt, auf dem man das Flugzeug theoretisch auf einer Stange balancieren könnte, ohne dass es herunterfällt oder nach links und rechts gibt oder sonst irgendwas. Wenn ich jetzt natürlich mehr Ladung im Heck habe, wandert dieser Punkt halt auch nach hinten. Und wenn ich mehr Ladung in der Nase habe oder Richtung Nase habe, wandert er nach vorne. Das Gewicht und damit auch der Schwerpunkt eines Flugzeugs verändern sich an sich ja permanent, also vor allem in, in einem Passagierflugzeug. Zum Beispiel durch verbrauchten äh, Treibstoff. Oder auch durch so Sachen wie umherwandernde Passagiere oder natürlich auch Flugbegleiter und so weiter und so weiter. Ähm und daher ist es halt so, dass Flugzeuge keinen definierten Schwerpunkt haben, sondern dass der in einem gewissen Bereich sein muss, dass alles sicher, äh ja, dass alles sicher funktioniert. Und all das wird vor dem Flug bere ähm berechnet. Der Bereich, der Schwerpunktbereich selbst, ist auch im, Hand im Handbuch vom Flugzeug definiert. Air 4590 war an diesem Tag gemessen an den Umgebungsbedingungen 6 Tonnen zu schwer. Und das, Abflugge das Abfluggewicht lag insgesamt 810 Kilo über dem maximal zulässigen Gewicht dieses Typs. Das alles hat dazu geführt, dass dann auch noch der Schwerpunkt äh, sich hinter dem zulässigen Bereich befand. Jetzt nicht unfassbar viel, aber er war definitiv hinter dem zulässigen Bereich. Die BEA hat hier festgestellt, dass die Auswirkungen dieser Tatsachen vernachlässigbar waren. Durch das Übergewicht wurde die Maschine so getrimmt, dass der beim Eindringen der Reifenteile geplatzte Tank zu 94% äh, Prozent gefüllt war. Das ist an sich völlig legal und auch völlig in Ordnung. Man kann aber davon ausgehen, dass der hohe Füllstand dieses Tanks zum Nachgeben der Struktur beigetragen hat. Hier muss ich jetzt nochmal kurz erklären, wie das Genau war, also dieser diese Reifen ist geplatzt und das sind halt schwere Gummistücke, sind in die Tragfläche eingedrungen. Sie haben aber den Tank nicht durchstoßen, sondern sie sind im Prinzip durch die dünne Außenwand gegen die Tankaußenwand ähm, gestoßen, haben dann so eine Art Schockwelle an dem Tank produziert und der ist halt an der schwächsten Stelle, die er hat, also an der Naht irgendwo aufgeplatzt. Und da kann man halt davon ausgehen, dass das eventuell nicht passiert wäre, wenn der Tank nicht so weit befüllt wäre. Aber das ist, wie gesagt, das ist eine rein informative Geschichte. Dass der Tank zu 94% Prozent voll war, ist ähm, völlig in Ordnung. Ja, die Maschine ist abgehoben. Nach V1 hat sich damit an, also die, die Crew hat sich an, an geltende Prozeduren und Regeln gehalten. Das stellt auch die BAA fest. Ähm, die BAA hat aber auch untersucht, was bei einem Startabbruch passiert wäre. Und da wäre es, nach, ihrem, nach ihrer Ansicht zu einem Abkommen von der Bahn gekommen und zwar das bei sehr hoher Geschwindigkeit und das wiederum hätte mit Sicherheit zum Brechen des Fahrwerks und damit auch zu einem vergleichbaren Unfall geführt. Eine Sache finde ich aber hier ganz interessant, die in dem Untersuchungsbericht völlig außer Acht gelassen wird, was ich nicht verstehen kann, weil es ist fotografisch dokumentiert, was ich jetzt erzähle. Also das ist ein bisschen äh, seltsam. Zu dem Zeitpunkt wo das alles passiert ist, befand sich am Ende der Bahn eine Boeing 747 der Air France, die kurz zuvor aus äh, Japan gelandet war. Also die war nicht mehr auf der Bahn, die ist im Prinzip an der letzten Ausfahrt von der Bahn abgerollt ähm, und war da wirklich noch auf dem, auf dem kleinen Stück Taxiway, direkt neben der Bahn. Ähm, eins der berühmtesten Bilder der Concorde-Tragödie ist aus diesem Flugzeug gemacht werden worden. Ähm, und das Erste, was, wenn man sich dieses Bild anguckt, wenn ihr jetzt nicht wisst, um welches Bild das geht, das ist auch das, das im Cover dieser Episode äh, tatsächlich mit drin ist. Ähm, das Erste, was einem auffällt, wenn man sich das anguckt, ist, wie nah die Concorde ist. Und das ist halt auch nicht, weil extrem gesumt ist, weil man sieht sogar noch das Ende von dem von dem Taxiway, auf, der, äh, auf dem die 747 steht. Also sie ist halt wirklich verdammt nah. Und wenn man sich das dann nur noch ein bisschen genauer anguckt, dann sieht man, dass die Concorde beim Abheben schon deutlich off-Centerline ist. Also, sie ist nicht mehr in der Mitte der Bahn, sondern relativ weit nach links geneigt. Ist natürlich durch den geplatzten Reifen sehr, sehr nachvollziehbar, dass das passiert ist, weil der Reifen, der geplatzt ist, war ja auf der linken Seite. Wenn man sich dann noch die Cockpit-Voice-Recorder-Daten dazu anguckt, also, ich habe die, die Aufnahmen, die liegen nicht vor, aber ein Transkript davon ist da. Und da ist es halt so, dass einer der Piloten unmittelbar von der, vor dem Hochziehen Pass aufruft. Dazu kommt dann noch, dass die Maschine bei 188 Knoten abgehoben ist. Das ist 11 Knoten unter VR. VR ist die Geschwindigkeit, äh, die sogenannte Velocity Required, also die minimale Ab, äh, Abhebegeschwindigkeit, mit der man sicher abheben kann. Ähm ich gehe jetzt ein bisschen davon aus, dass die Maschine, also der... Der Reifen ist geplatzt, die Maschine hat nach links gedreht oder ist leicht nach links abgekommen. Und wenn man hier versucht hätte, sie mit Gewalt am Boden zu stehen, zum Stehen zu bringen, dann wäre das in dieser 747 geendet. Und ich glaube nicht, dass man sich äh, großartig viel Fantasie braucht, um sich auszumalen, was dann passiert wäre. Wenn die mit noch verhältnismäßig hoher Geschwindigkeit äh, eine Concorde mit vollen Tanks in eine 747 reinknallt, dann haben wir ein zweites Teneriffa. Das wäre, also die war schlimm genug, was hier passiert ist, aber sie wäre noch schlimmer gewesen und sie wäre übrigens letzten Endes auch eine Staatstraködie gewesen. In dieser 747 saß nämlich Jacques Chirac, der damalige, Sta äh, der damalige Staatschef von Frankreich, der gerade vom G7-Gipfel aus Japan zurückgekommen ist. Ja, die BA BEA hat aber noch was aufgedeckt und zwar, ähm, dass bei der Concorde eine Distanzscheibe an Rad Nummer 2, also genau an dem Rad, das geplatzt ist, schlicht und ergreifend gefehlt hat. Die hat man an der Unfallstelle nicht gefunden. Man hat sie dann aber doch gefunden, und zwar in dem Hangar, in dem die letzte Wartung von dem Flugzeug gemacht wurde, vier Tage vorher. Ähm, heißt also, sie wurde nach dem Unfall schlicht und ergreifend nicht wieder eingebaut. Ähm, die BEA ist hier allerdings der Auffassung, dass dieser Umstand keinerlei Auswirkungen auf ähm, den Unfall letzten Endes hatte. Mit all diesen Erkenntnissen ging es dann auch in ein Gerichtsverfahren, bei dem äh, der Mechaniker verurteilt wurde, der den Verschleißstreifen an der Continental DC10 getauscht hatte. Und zwar nur er, sonst niemand. Also juristisch gesehen hat man gesagt, dieser Mann ist an diesem Unfall schuld und das war's. Ähm, das ist ein Vorgehen, was zumindest ein paar Fragen aufwirft. Muss man jetzt mal an der Stelle auch ganz klar so sagen. Ähm, erstens ist es so, dass der Mechaniker seinem Vorgesetzten gesagt hatte, dass er einen Streifen aus Titan statt Edelstahl oder ähm, Aluminium verwenden möchte, weil er schlicht und ergreifend keinen anderen hatte ähm, und sein Vorgesetzter hat das bejaht und hat es auch schriftlich abgesegnet ja und dann zweitens gibt es einige Anhaltspunkte dass sowohl die Überladung als auch die fehlende Distanzscheibe schon eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben könnten die Belastung auf den Reifen wurde durch das höhere Gewicht und auch äh, letzten Endes durch die unebene Stadtbahn in Paris vervielfacht ähm, und durch die fehlende Distanzscheibe hatte das Rad mehr Spiel, was diesen Effekt noch weiter verstärkt hat. Ob der Reifen das Metallteil ohne diese Faktoren überlebt hätte, ist natürlich fraglich, aber es ist halt auch nicht ausgeschlossen. Ähm, ob der Reifen hingegen auch ohne das Metall in dieser Situation hätte platzen können, ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Und da ist es übrigens so, dass es bei diesem äh, Gerichtsprozess insgesamt 16 unabhängige Zeugenaussagen gab, die besagten, dass der Reifen 700 Meter vor der Position, an der das Metallteil lag, geplatzt war. Das will ich jetzt ganz explizit nur informativ erwähnt haben. Es gab diese Aussagen, ähm, auch wenn es relativ unwahrscheinlich ist, dass... Äh, die Maschine das Metallteil 700 Meter mitgeschleift hat, weil man hat es ja auf der Startbahn wieder gefunden. Ja, das heißt also, selbst wenn es irgendwie hochgesaugt wurde, dass es dann wirklich 700 Meter da irgendwie mitgeschleift wurde, das ist schon an sich ähm, unwahrscheinlich. Die Position, an der man es gefunden hat, ist aber mit, gleichzeitig mit ziemlicher Sicherheit nicht genau die Position, an der ähm, es den Reifen getroffen hat. Ja, weil das dann natürlich auch durch den Schub von dem Flugzeug und so weiter, durch den Sog, der hinten dran entsteht, ist es mit Sicherheit ein ganzes Stück mitgeschleift äh, worden. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben das da gefunden, ich habe aber gesehen, dass das 700 Meter waren, das kannst du aus der Entfernung nicht, äh, nicht sagen, ob das 200 oder 700 Meter waren. Von daher rein informative Geschichte, aber es ist schon interessant, dass es halt Leute gibt, die wirklich ernsthaft sagen, der Reifen ist ohne Zutun dieses Metallteils geplatzt. Ja. Und dann gibt es aber auch noch einen dritten Punkt, der gegen eine sichere Flugdurchführung sprach. Beim Start herrschten acht Knoten Rückenwind. Und klar, man möchte normalerweise gerne gegen den Wind starten, da ein Start gegen die Wind die erforderliche Geschwindigkeit relativ zum Boden, also nicht die, die Geschwindigkeit in der Umgebungsluft, sondern die Geschwindigkeit am Boden, verringert. Das heißt, ich kann mit effektiv weniger sogenannter Ground Speed abheben. Wenn ich natürlich den Wind auf dem Rücken habe, verringert das nicht, sondern erhöht das letzten Endes die, ähm, die gebrauchte Geschwindigkeit. All das zusammengenommen wurde in dem französischen Prozess nicht berücksichtigt. Dort sieht man einfach, dass dieser Mechaniker von Continental Airlines der alleinig Schuldige ist an diesem Unfall. Ähm, bestätigt hat man das mehr oder weniger 2012 dann auch nochmal, als ein französisches Berufungsgericht ähm, Continental und auch den Mechaniker strafrechtlich freigesprochen hat, zivilrechtlich allerdings ähm, das Ganze auf, äh, aufrechterhalten hat und ähm, Continental zu einer Zahlung von insgesamt 1,3 Millionen an Air France und weitere beteiligte Parteien, Schrägstrich Personen, verdonnert hat in Anführungsstrichen. Also man sagt hier weiterhin zivilrechtlich, es ist Schuld einer mangelnden Wartung bei Continental und aber ganz wichtig, Air France hat damit nichts zu tun. Ja, kommt jetzt noch dazu, dass es ähm, vor diesem Fall bereits fünf Vorfälle mit geplatzten Reifen bei einer Concorde gegeben hat und die möchte ich jetzt an der Stelle einfach mal tabellarisch auflisten, dass ich da jeder selbst ein Bild dazu machen kann. 14. Juni 1979, beim Start von einer Concorde vom Flughafen Washington, platzen zwei Reifen des linken Fahrwerks. Teile der Hydraulik werden durch im Reifenteile beschädigt und ein Treibstofftank bekommt ein Leck. Das Fahrwerk konnte nicht mehr eingezogen werden und die Concorde musste wieder in Washington landen. Sehr viele Parallelen zu dem, was wir gerade ähm, besprochen haben, was da 2000 passiert ist. Also auch Leck im Tank. Ähm, beschädigte Hydraulik wissen wir nicht, ob es die da gab, zumindest nicht in einem großen Maße, aber auch das Fahrwerk konnte nicht eingezogen worden, sehr, sehr, sehr ähnlich. Am 16. September 1980 platzt beim Start einer, einer Concorde von British Airways in Washington ein Reifen. Reifenteile beschädigen bei der Landung die Triebwerke und das, Flug, äh, und das Flugwerk, also das eigentliche Tragwerk des Flugzeugs. 19. Februar 1981 platzt beim Start einer Concorde der Air Frost in Washington. Washington scheint irgendwie gut zu sein für Reifenplatzer. Ja, platzt auch da ein Reifen am linken Fahrwerk. Die Concorde wurde daraufhin aufgrund deutlicher Vibrationen nach New York, John F. Kennedy umgeleitet und dort repariert. 15. Juli 1993 platzt bei der Landung von Concorde 102, ebenfalls British Airways, in London Heathrow ein Reifen aufgrund der Blockade des Bremssystems am rechten Fahrwerk. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden der rechte Tragflügel, Hydraulikleitungen und das Triebwerk Nummer 3 beschädigt. Und letzten Endes am 25. Oktober 1993 platzt beim Start einer Concorde wieder von British Airways in London Heathrow aufgrund eines Defekts am Bremssystem ein Reifen. Umherfliegende Teile beschädigen den Treibstofftank. Also es ist halt nicht so dass das, was da passiert ist, mit volliger Überraschung passiert ist. Man wusste, dass wenn an diesem Flugzeug Reifen platzen, übrigens, dass an Flugzeugen Reifen platzen, ist eine absolut gängige Geschichte. Das passiert sehr, 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 sehr häufig, ist auch in der Redundanz abgedeckt, dass ich trotzdem sicher starten oder landen kann. Das ist normalerweise kein Problem. Dass Reifenteile das Flugzeug kaputt hauen, ist nicht unbedingt normal und ist aber bei der Concorde vorher schon einfach schon mehrfach passiert. Und man wusste dementsprechend einfach, dass es das passieren kann. Ja, als Lösung der Reifenprobleme wurde eine deutliche Verstärkung der Reifen beziehungsweise eine stärkere Abschirmung der Unterseite der Concorde äh, vorgeschlagen. Beides hätte jedoch eine deutliche Gewichtssteigerung für das Flugzeug bedeutet, so dass die Maßnahmen schlicht und ergreifend nicht umgesetzt wurden. Die Concorde wurde dann drei Wochen nach dem Unfall bis auf weiteres gegroundet und danach wurden alle Tanks mit Kevlar verstärkt. Michelin hat einen komplett neuen Reifen entwickelt und am 5. September 2001 erfolgte die Wiederzulassung. British Airways führte sechs Tage später, wer rechnen kann, ausgerechnet am 11. September 2001, einen Testflug über den Atlantik durch. Und da wusste noch keiner, dass Stunden später der letzte Nagel in den Sarg der Concorde geschlagen werden sollte. Wie ihr alle wisst, das war der 11. September 2001, war genau der Tag, der den Luftverkehr weltweit einbrechen ließ und ja die komplette Branche in die größte Krise, die sie pre-Corona je hatte, stürzen ließ. Ähm, ja, und auch wenn die Concorde nie wirtschaftlich war, es, sie war ein reines Prestigeobjekt, daher war das überhaupt gar nicht so wichtig, ob sie wirtschaftlich ist oder nicht. Die Krise nach dem 11. September hat sie dann endgültig nicht überlebt. Obwohl der Flugbetrieb am 7. November 2001 wieder aufgenommen wurde, war 2003 endgültig Schluss. Am 31. Mai fand der letzte kommerzielle Air France Flug statt und am 24. Oktober des gleichen Jahres der letzte bei British Airways. Ja, Und als dann schließlich am 26. November 2003 die Gulf Bravo Oscar Alpha Foxtrot von London nach Filton, das ist das ehemalige Montagewerk der Concorde überführt wurde, war das das letzte Mal, dass dieses wunderschöne, unglaublich elegante Flugzeug da war, wo es hingehört, nämlich in der Luft. Ja, was bleibt sind Erinnerungen, Rekorde und Museumsstücke. Ein paar davon möchte ich jetzt an der Stelle einfach aus äh, noch mal ausführen, weil es einfach schöne Sachen sind. Es sind Erinnerungen wie zum Beispiel die an den Flug der Concorde Foxtrot Bravo Victor Foxtrot Alpha von Boston nach Paris und zurück nach Boston inklusive einstündigem Aufenthalt in äh, Paris. Als dieser Flug stattgefunden hat, ist zur gleichen Zeit wie die Concorde in Boston auch eine 747 Richtung Paris gestartet. Und als die 747 in Paris angekommen ist, war die Concorde schon lange wieder zurück in Boston und war da schon gestanden, Triebwerke abgeschaltet, alles. Also da hat man halt sehr deutlich einfach mal gezeigt, wie schnell dieses Flugzeug wirklich ist. Äh, völlig unvergessen äh, sind auch die Flüge damals zur Sonnenfinsternis 1999 als drei Concords, nämlich zwei von British Airways und einer der Air France quasi mit dem Mondschatten mitgeflogen sind und den Passagieren äh, so ermöglicht haben, die Sonnenfinsternis drei bis viermal länger zu sehen, als das am Boden möglich war. Und für mich persönlich eine ganz, ganz schöne Geschichte, dann war da noch Phil Collins. Ähm, für mich einer der größten Musiker aller Zeiten, hat es geschafft, dank der Concorde am 13. Juli 1985 bei den le le wirklich legendären Live-Aid-Konzerten, auf beiden Seiten des Atlantiks ähm, zu spielen. Er hat nämlich zuerst in London gespielt, dann hat er sich in Concord gesetzt, ist nach Philadelphia geflogen und ist dann auch in Philadelphia bei dem Live at Concord aufgetreten. Ja, das sind Concord-Erinnerungen, aber es gab halt auch eine ganze Menge Rekorde. Schnellste zivile Atlantiküberquerung ist ja zwangsläufig irgendwie klar. Ähm, aber wie schnell die wirklich war, ist echt beeindruckend. Wir wissen alle, dass der Chatstream äh, von Westen nach Osten geht. Witzigerweise ist allerdings der schnellste Concorde-Flug aller Zeiten von Osten nach Westen erfolgt, nämlich von London nach New York in zwei Stunden 52 Minuten und 59 Sekunden. Das Ganze war am äh, 7. Februar 1996. Auch den schnellsten Flug um die Welt, ähm, hat, also den schnellsten zivilen Passagierflug um die Welt, hat die äh, Concorde natürlich abgeleistet, und zwar in 31 Stunden, 27 Minuten und 49 Sekunden. Und das Ganze war am 15. bis 17. August 1995. Ja. 18 der 20 gebauten Concords sind heute in Museen ausgestellt, eine davon in Deutschland im Technikmuseum Sinsheim. Das macht äh, Sinsheim zum einzigen Ort der Welt, an dem man die Concorde und die TU 144 zusammen besichtigen kann. Und zu guter Letzt, auch das müssen wir erwähnen, auch wenn es eigentlich nach meiner Meinung von Anfang an aussichtslos war, es gab dennoch noch einen ziemlich waghalsigen Plan, eine Concorde privat weiter zu betreiben. Dafür wurde die Save the Concorde Group oder kurz SCG gegründet. Die hat es auch tatsächlich geschafft, 2010 ein Triebwerk einer Concorde wieder in Paris-Le Bourget zum Laufen zu bringen und erfolgreich zu testen. Aber es kam natürlich, was kommen musste. Danach wurde es sehr still um das Ganze. Und heute gibt es äh, keine ernsthaften Bestrebungen mehr, um die Maschine weiter zu betreiben. Tatsächlich weiß niemand mehr genau, ob es diese Gruppe überhaupt noch gibt. Ähm, es ist auch Wahnsinn, dieses Flugzeug privat betreiben zu wollen. Das ist so teuer. Das ist so viel Geld, von dem wir da sprechen. Ich, ich glaube, man kann das gar nicht in Summen beziffern. Ja, und sie wird immer das bleiben, was sie ist, nämlich was Besonderes, das wahrscheinlich schönste Passagierflugzeug aller Zeiten. Aber sie wird halt eben auch Vergangenheit bleiben. Ein beendetes Kapitel, das nie wiederkommen wird. Und mit der Concorde ist natürlich auch der Glaube und die Hoffnung an die äh, kommerzielle Überschallluftfahrt gestorben. Heute lebt sie allerdings mehr denn je. Gleich mehrere Firmen arbeiten an neuen Konzepten, Gerade vor ein paar Wochen hat United Airlines Schlagzeilen damit gemacht, dass sie bei äh, Boom Technologies äh, tatsächlich Flugzeuge bestellt hat. Boom Technologies entwickelt im Moment ein äh, mehrstrahliges Überschall-Passagierflugzeug, deutlich kleiner als die Concorde. Die sind damit äh, sehr, sehr, sehr weit. Sie haben auch schon einen Prototypen, der fliegt. Ähm ja, ob die Order jetzt von United ein Marketing-Stunt oder eine ernsthafte Order ist, werden wir auf jeden Fall erfahren. Im Moment kann man es schlicht und ergreifend noch nicht sagen. aber nachdem es ja 20 Jahre fast komplett tot geglaubt war, ist es jetzt wirklich so, dass ich persönlich davon ausgehe, dass wir noch in diesem Jahr erzählt einen fliegenden Prototypen sehen werden ähm, ob wir in diesem Jahr noch Überschallflüge mit Passagieren sehen äh, in diesem Jahrzehnt noch Überschallflüge mit Passagieren sehen, wage ich ein bisschen zu bezweifeln, aber ich glaube, dass das ganze Thema, auf dem richtigen Weg ist. Ähm, das Thema Concorde schließen wir damit an der Stelle aber. Ich äh, wäre natürlich froh gewesen, wenn man im Air Aircrash-Podcast nicht über die Concorde sprechen muss. Aber leider ist halt dieser Unfall passiert, der viele Facetten hat, Das ähm, dessen Geschichte, denke ich auch in dem Fall, wieder deutlich weiter und deutlich tiefer geht, als man das vielleicht erwarten mochte. Ähm, ja, und damit kommen wir normalerweise zum Feedback. Jetzt haben wir aber dieses Zeitblasenthema, dass ich natürlich Feedback habe, das auch in der Folge, wenn ihr es als Podcast hört, die ihr schon gehört habt, beantwortet wird, die aber noch nicht aufgenommen ist, während ich das hier aufnehme. Ein bisschen kompliziert. So ist es halt, wenn man vorausplant und es geht irgendwas schief. Aber dementsprechend können wir halt schlicht und ergreifend kein Feedback haben, weil es zeitlich einfach... Ähm, nicht äh, hinhaut. Trotzdem ist Feedback für uns ganz, 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 ganz wichtig. Wir leben damit, wir arbeiten damit. Aircrash Podcast soll ein interaktiver Podcast sein und soll auch ein interaktiver Podcast bleiben. Deshalb, wenn ihr uns in irgendeiner Form kontaktieren möchtet, wenn ihr Fragen zu einer Folge habt, wenn ihr allgemeine Fragen habt, wenn ihr Wünsche, Anregungen und Kritik habt, meldet euch immer gerne. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Der ähm, sich so als Hauptweg rauskristallisierende Weg ist unsere E-Mail-Adresse Da könnt ihr hinschreiben. Ich beantworte jede E-Mail, die da ankommt. Wir haben immer ein bisschen Rückstand, weil da wirklich sehr viele E-Mails ankommen. Ähm, aber jede wird beantwortet. Das ist ein Versprechen. Und ähm, besonders interessante, spannende E-Mails und so weiter kommen dann auch hier in den Podcast mit rein und werden hier ähm, verlesen und live beantwortet sozusagen. Ähm, ihr könnt uns auch auf den sozialen Medien kontaktieren, sowohl bei Instagram als auch bei Facebook sind wir unter dem Handle at aircrashpodcast zu erreichen. Da könnt ihr uns natürlich bei Facebook eine PN oder bei Instagram eine DM schreiben. Ähm, auch die beobachten wir und beantworten sie so zeitnah, wie es denn letzten Endes geht. Hier bitte noch ein Hinweis. Bitte benutzt wirklich das Instagram von ähm, Aircrash-Podcast. Wenn ihr meinem privaten Instagram schreibt, finde ich das total süß und lieb von euch. Die wandern aber in den Anfragenordner und da gucke ich halt in meinem privaten Instagram echt nur ganz selten rein und ich habe dann neulich reingeguckt und ich dachte, mich trifft der Schlag und da waren da irgendwie 26 Nachrichten drin, ähm, von denen ich schlicht und ergreifend nichts mitbekommen habe, während ich halt bei Aircrash-Podcast da wirklich regelmäßig reingucke. Also bitte benutzt da wirklich äh, Aircrash-Podcast und nicht mein privates Instagram. Ja, wenn ihr uns anstatt mit in schriftlicher Form. Übrigens könnt ihr uns äh, selbstverständlich Feedback auch als Voice äh, Mail schicken. Könnt ihr über die E-Mail machen, könnt ihr auch äh, bei Instagram machen, das ist kein Problem. Ähm, auch das haben wir schon gemacht, dass wir sowas dann hier abspielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wenn ihr Bock drauf habt, uns in einer mehr finanziellen Variante zu unterstützen, da freuen wir uns natürlich sehr. Podcasten kostet Geld, die ganze Technik, das ganze Equipment, die Hostingkosten und so weiter, verschiedene Abokosten, die wir da haben. Es ist alles schweineteuer, allein die Musik für Intro und Outro ist nicht gerade billig zu haben heutzutage. Dementsprechend, wenn ihr das machen wollt, sind wir bei Patreon. www.patreon.com/slash aircrashpodcast. Da bieten wir euch verschiedene Supportpakete an, die ihr euch gerne angucken könnt. Und wir haben auch für einmalige Unterstützung bei Paypal ähm, eine Paypal-Me-Adresse, die da lautet paypal.me slash aircrashpodcast. Da noch der Hinweis aufgrund der aktuellen Situation. Wir werden dieses äh, diesen Monat da mit ganz spitzen Bleistift rechnen und von unseren Patrons und den ähm, Einnahmen, die über Paypal und Co. kommen, tatsächlich nur die äh, das Nötigste bezahlen, also was hier äh, wirklich bezahlt werden muss letzten Endes. Alles andere wandert in unseren äh, Spendentopf für die Retter der Flutkatastrophe. Dann habe ich noch einen kleinen Hinweis zum Thema YouTube. Äh, wenn ihr uns bei YouTube anschaut und auch wenn ihr uns nicht bei YouTube anschaut, die allermeisten äh, Leute, die uns bei YouTube gucken, folgen uns nicht. Und das ist äh, natürlich keine Pflicht, um Himmels Willen. Ähm, es ist aber für den äh, Algorithmus es ist ganz wichtig, dass ihr uns folgt, dass ihr vielleicht ab und zu mal ein Like da lasst und dass ihr auch ab und zu mal einen Kommentar unter einer Folge schreibt. Das führt einfach dazu, dass wir besser gesehen werden. Ich hatte das am Anfang überhaupt gar nicht auf dem Schirm, weil ich mich damit auch nie so auseinandergesetzt habe. Seit ein paar Folgen sage ich das jetzt jedes Mal dazu und unsere Followerzahlen bei, bei YouTube haben sich seitdem sage und schreibe verdoppelt. Und... Ähm, wir werden einfach auch leichter, besser und schneller gefunden. Deshalb, wenn ihr uns einen Gefallen tun lasst, tun wollt, geht jetzt kurz auf YouTube, klickt einmal auf Abonnieren, macht die Glocke an und schreibt am besten direkt unter dieses Kommentar, äh, unter dieses Video einen kurzen Kommentar. <lacht> Damit tut ihr uns äh, einen super, super großen Gefallen und vielen, vielen Dank dafür. Ja, ähm, die nächste Live-Aufnahme es heute in der Woche wieder am Sonntag. Die Folge gibt es dann für die, die es als Podcast hören, heute am Freitag in einer Woche. Und um was es da geht, sage ich euch jetzt nicht. Der Leon und ich müssen nämlich für den nächsten Monat noch eine Monatsbesprechung machen und wir haben die Folgen noch nicht durchgeplant. Wir haben einiges im Vorlauf und einiges, an dem wir arbeiten, aber was wann kommt, haben wir schlicht und ergreifend noch nicht geplant. Dementsprechend wird die nächste Folge eine Überraschung. Das war's dann an der Stelle für diese Woche. Ähm, ich hoffe, der Fall hat euch ein bisschen interessiert. Hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Runway to Land, Delta Papa Charlie.